0: Venciste a la muerte en la cruz por tu llaga sano.
1: abrimos nuestra biblia si buscamos el libro de hechos vamos a leer el capítulo 4 versículos 29 y 30 hechos capítulo 4 versículos 29 y 30 un fuerte amén cuando lo tengamos amén Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice así Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos Que con todo denuedo hablen tu palabra Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades Y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús ¿Mediante qué nombre, mis hermanos? Mediante el nombre de nuestro Señor Jesucristo, se van a hacer señales, prodigios, van a haber sanidades, dice la palabra de Dios. Oramos, mis hermanos. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, damos gracias por su palabra. A través de ella podemos ver lo grande y maravilloso que usted es. Gracias, damos, Señor, porque estamos seguros que esta mañana usted hablará a nuestras vidas, que usted tocará nuestros corazones, que usted sanará nuestros corazones, Señor. Porque su deseo es que nosotros seamos sanos Que seamos libres de todo aquello que nos oprime En el nombre de Cristo Jesús damos gracias por su bondad, por su amor y misericordia Gracias Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén Se pueden sentar, mis hermanos Y el tema de este sermón es Pidamos confianza y valor Pidamos confianza y valor Mis hermanos, ¿qué es la confianza? La confianza es seguridad, la confianza es estar seguros de que bajo la protección de Dios, nada que esté fuera de su voluntad se va a realizar en nuestras vidas. También tenemos que pedir valor, y valor, ¿qué es el valor? Afrontar, el valor nos ayuda a afrontar las situaciones por adversas, por difíciles, que se vean nosotros en el nombre de Cristo Jesús, No huimos. Nosotros afrontamos los problemas. Pero muchas veces en nuestra humanidad perdemos la confianza y perdemos el valor. Y es por eso que eh, ayer escuché una hermana que decía que para poder ganar hay que arriesgar. Na, oigan bien, yo lo, lo veo de este punto. Nadie, oigan bien, nadie que no pelea puede triunfar. Hay que pelear para conquistar. Hay que pelear Para obtener las metas o los sueños Que muchas veces tenemos en nuestra mente Pero que no conquistamos ¿Por qué? Porque no tenemos el valor suficiente Para afrontar las adversidades Muchas personas quieren conquistar Pero no lo logran ¿Por qué? Porque dicen yo no puedo Y tal vez No es que tal vez Dios les da la capacidad Para conquistar, para triunfar Pero el temor, el miedo no deja conquistar. Muchas personas no concluyeron sus estudios porque a media carrera dijeron, no puedo más. Se dieron por vencidos, cuando sí tenían la capacidad de hacerlo. Pero no lucharon, perdieron la confianza en sí mismos y esa falta de confianza les llevó a no conquistar. Así es de que, mis hermanos, acá dice, bueno, les repito el sermón, el, el tema es, pidamos confianza y valor. Aquí, mis hermanos, eh, dice el versículo versículo 29, dice, aquí están en oración, el pueblo cristiano está orando y le dicen al Señor, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de, de nuevo, de nuevo de valor, dice que con todo de nuevo hablen tu palabra. Ellos van a hacer lo que tienen que hacer. ¿Qué es lo que tienen que hacer ellos? Lo que Jesucristo mandó. Predicar el evangelio Predicar las buenas nuevas Ellos te están pidiendo valor Y después dice el versículo siguiente Mientras extiendes tu mano Para que se hagan sanidades Y señales y prodigios Mediante el nombre De tu santo hijo Jesús Fíjense que aquí los apóstoles Están orando Porque bueno en el versículo 3 Si vemos por favor vers- eh, Capítulo 3 per- perdón Capítulo 3, versículo 1, está hablando de una curación, que el aposto- una sanidad que el apóstol Pedro y Juan hicieron en el nombre de Jesucristo. Tenemos capítulo 3, versículo 1, mis hermanos, siempre del libro de Hechos. Dice, oigan bien, dice, Pedro y Juan juntos, aquí, dice, Pedro y Juan juntos, Aquí está, yo, yo me estoy saltando la palabra. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Oigan bien, los apóstoles iban al templo. ¿A qué iban, mis hermanos? A orar. Hombres de oración. Dice el versículo 2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba la hermosa. Para que pidiese limosta de los que entraban en el templo. Versículo 3 dice... Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, Míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo. Levántate, mis hermanos, Eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. Nosotros pedimos cosas pequeñas y Dios nos da cosas grandes. Este hombre estaba pidiendo moneda, estaba pidiendo limosna, porque no se podía valer por sí mismo. Pedro y Juan le dieron algo mayor. O sea, Dios, por medio de los apóstoles, le dio algo mayor que era sanidad. Mis hermanos, hay un dicho que dice, es mejor enseñar a pescar que servir el pescado. El pescado se va a terminar. Pero si alguien se le enseña a pescar, va a comer con frecuencia. Entonces acá los apóstoles le dieron algo mejor. Él ya tenía movilidad por sí mismo. Y eso es maravilloso. Dice la palabra de Dios que cuando el pueblo vio esta sanidad, vio este milagro, se aglomeraron, se reunieron todos donde estaban los apóstoles con la persona que había sido sanada. El apóstol Pedro al ver la multitud hizo lo que Jesucristo ha mandado Comenzó a predicar la palabra de Dios, comenzó a hablar del evangelio de Cristo Jesús Igual que nosotros, ¿verdad? Escuché <risas> ¿Por qué les digo esto, mi hermano? Porque todos estamos llamados para compartir la palabra de Dios En esas fiestas a las cuales ustedes son invitados ¿Qué tienen que hacer? Compartir la palabra de Dios En esa palabra que usted está dando Pueden haber muchas conversiones Pero nosotros mis hermanos No hacemos que ellos se conviertan al cristianismo Sino que nosotros nos hacemos al grupo de ellos ¿verdad? Si hay fiestas, si hay cumbia nos ponemos a bailar también Lejos de compartir la palabra de Dios Nos hacemos parte de la fiesta Vivimos como ellos viven Y no es ese el llamado que nosotros tenemos Estamos llamados a compartir la palabra de Dios Entonces dice aquí que el apóstol Pedro Al ver a la multitud Comenzó a hablar Del evangelio de Cristo Jesús Les decía, israelitas ¿Por qué os admiráis de esto? Porque todos estaban admirados de lo que había sucedido Dice, ¿por qué ponéis? Bueno, leamos por favor capítulo 3, versículo del 11 en adelante, mi hermano Ahí está narrado todo lo que sucedió del 11 en adelante, dice, dice, y teniendo así a Pedro y a Juan, lo tenía agarrado, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo dice, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón, viendo esto, Pedro respondiendo al pueblo, dijo, varones israelitas, ¿por qué os ¿Maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por, nosot- por, como si por nuestro poder o oh piedad hubiésemos hecho es andar a este. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mi hermano aquí el apóstol le está diciendo, todo lo que sucedió, les está diciendo, ustedes entregaron a Cristo, ustedes lo entregaron delante de la autoridad para que lo crucificaran. Les dice, el dador de la vida, al dador de la vida, ustedes lo crucificaron. Pero más adelante les dice, pero yo entiendo que fue por ignorancia. Oigan bien, dice, entiendo que fue por ignorancia, ustedes no sabían lo que estaban haciendo, e incluso los reyes, los gobernadores también no sabían lo que estaban haciendo. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, Él nos perdona todos nuestros pecados porque en nuestra ignorancia habíamos pecado. Llamémosle ignorancia porque desconocemos en realidad lo que Dios tiene preparado para nosotros. Pero, dice la palabra de Dios que Él solo busca en nosotros, Arrepentimiento de pecado Eso es lo que el apóstol Pedro les decía Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados Y vengan del Señor tiempos de consuelo Eso es lo que el apóstol les estaba diciendo Arrepiéntanse, conviértanse para que vuestros pecados sean perdonados Esa palabra es la que hoy nos está diciendo nuestro Señor Si no hemos tenido un arrepentimiento verdadero, este es el momento en que decimos o podemos decir, Señor, me arrepiento de todos mis pecados, perdóname. Perdóname porque te he fallado. A cada momento te fallo porque todos fallamos a cada momento. Y dice que cuando nosotros, mis hermanos, nos arrepentimos y pedimos perdón de nuestros pecados, del Señor vienen tiempos de consuelo. ¿Qué es un tiempo de consuelo? En esos momentos de angustia, Dios va a poner palabras. Obviamente no es que Dios va a bajar, sino que Dios va a poner personas para que a usted le den palabras de aliento, palabras de consuelo. Cálmate, no te preocupes, vas a salir bien de este problema. Cálmate, tenés paciencia. Estás sin trabajo ahorita, pero Dios te va a proveer. O sea, llegan personas que nos dan ánimo, nos levantan. Sí, prácticamente el ánimo, porque andamos muchas veces decaídos. ¿Pero por qué andamos decaídos? Porque hemos perdido la confianza en Dios Por la falta de confianza Nosotros andamos decaídos Andamos en todo tiempo con, con dudas con, con incertidumbre ¿Qué va a hacer de mi vida? ¿Qué va a hacer de mi familia? Si no tengo trabajo ¿Cómo llevo el sustento a mi familia? Esa es la duda que siempre tenemos ¿Cómo voy a hacer? Pero cuando nosotros venimos a los pies de Cristo Sabemos que Él es nuestro proveedor Y que de quien menos se espera Dios va a mandar esa provisión Yo lo he dicho muchas veces, mis hermanos De donde uno menos espera, de repente llegan, Mira hermanito, ¿qué le traigo esto? ¿Cree que le sirve? En muchas ocasiones Hermano, ¿cree ¿qué está en su camisa? ¿Qué está en es su pantalón? ¿Cree que le queda esto? Los zapatos O sea, mira, hay tantos testimonios que se pueden dar Y no son inventos, mis hermanos No son inventos ¿Por qué? Porque es Dios quien nos provee lo que nosotros necesitamos, pero debemos de estar confiados que al tiempo de Él va a llegar la la provisión. Tal vez ya son poquitos la pasta que tenemos, ¿no? Y estamos, comenzamos, y cómo vamos a hacer, ya solo para este día alcanza. De repente llega la provisión. Pero tenemos que estar confiados, confiando en nuestro Señor. Y tenemos que... Pedir valor para afrontar las adversidades que vienen ¿Por qué digo que tenemos que pedir valor? Muchas veces hay incertidumbre, hay duda, hay miedo Al momento de recibir o que se nos propone un trabajo Al cual no estamos acostumbrados a hacer Si no estoy acostumbrado a hacer cierto trabajo Me llega la duda y cuando me dicen, ¿está este trabajo? A veces podemos decir, no porque no tengo la capacidad para hacerlo Debemos de tener valor porque Dios nos capacita, Dios nos prepara. Pero siempre hemos dicho, hay que decir, mire, yo no estoy preparado para hacer esto, pero si usted me da la oportunidad, yo tengo voluntad, tengo deseo de trabajar. Si usted me da la oportunidad, yo hago lo posible. Y Dios nos da la oportunidad, nos da la capacidad. Mi hermano, nadie nace aprendido. Nadie nace aprendido, en el camino se aprende, pero se necesita de voluntad para aprender. Se necesita de esfuerzo para aprender. Se necesita de esfuerzo para trabajar. Alguien dijo, estamos orando por encontrar trabajo, pero no salimos a buscar trabajo. Estamos orando, pero no hacemos lo que nosotros tenemos que hacer, poner de nuestra parte. Aquí dice la palabra de Dios que los apóstoles estaban orando para que les diera confianza y valor para predicar el evangelio. Y le pedían, pero que tu mano se manifieste haciendo señales, haciendo prodigios, sanando a los enfermos. ¿Quién está diciendo, nosotros hacemos lo que nos corresponde a nosotros y tú, Dios, haz lo que te corresponde. Nosotros hacemos lo posible y tú haz lo imposible. Esa es la confianza en Dios. Actuar sabiendo que Dios va a obrar en la vida de aquel por quien estamos orando, mis hermanos. Pero esa es confianza, esa seguridad. Pero nosotros decimos, no oro, hasta vergüenza nos da, no oro porque lo que yo pido, Dios no me lo responde. Dios no me escucha mi oración. Ya vamos a ver por qué. Por favor, busquemos, bueno, siempre eh, hechos capítulo 4. Leamos, por favor, del, del 23, no, del... Del 25 al 28, Hechos capítulo 4, 25 dice así: Dice, oigan, es la oración, aquí está en la oración de los cristianos: Que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿Por qué se motinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Dice el versículo 26. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. ¿Por qué? Porque verdaderamente se, se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Mi hermano, aquí los apóstoles están orando, los cristianos están orando. Entraron en oración. Porque después que Pedro y Juan hacen ver el poder de Dios, cuando el paralítico es sanado y comenzaron a predicar la palabra de Dios, los sacerdotes del templo llegaron y los apresaron enojados porque estaban hablando de Jesucristo, estaban hablando del poder del Hijo de Dios y los metieron preso. y para darle libertad ellos amenazaron a los apóstoles para que no siguieran hablando de Jesucristo les dijeron que si continuaban hablando de Jesucristo los iban a meter preso. y en ese tiempo mis hermanos repito las cárceles no eran como hoy en este tiempo eran calabozos y ellos fueron amenazados para que no predicaran la palabra de Dios mas sin embargo ellos dijeron considerad vosotros si es mejor obedecerle a ustedes antes que a Dios los apóstoles le dijeron pase lo que pase nos digan lo que nos digan nos amenacen con lo que nos quieran amenazar la palabra de Dios siempre la vamos a predicar siempre la vamos a predicar los liberaron entonces los apóstoles se fueron se reunieron con los cristianos Y después que ellos platicaron, todo la, comentaron todas, de todas las amenazas que habían sido, que habían recibido Todos los cristianos que estaban reunidos se pusieron en oración Todos entraron en oración, una oración unánime ¿Qué es una oración unánime, mis hermanos? Todos unidos en un mismo sentir Todos orando, pidiendo por lo mismo Nosotros muchas veces, bueno, los domingos por la tarde nos reunimos y oramos, traemos nuestras peticiones, pero muchas veces no estamos unidos en oración. Uno pide por su problema, otro está pidiendo por tal, o sea, cada quien está dividido, dividido pidiendo por sus problemas. Y no digo que es malo, es por eso que oramos. Pero antes de todo, mi hermano, recordemos el ejemplo que Jesucristo nos dio para comenzar a orar primero tenemos que honrar, tenemos que honorar a nuestro Dios. Y nosotros cuando comenzamos a orar, de un solo entramos, Señor, tengo este problema, por, por favor, ayúdame. Tengo problemas con el fulano, si es que eres, si, si es necesario, quítalo de mi camino. O sea, nos comenzamos a pedir a nuestro favor. Y yo repito, no es malo, pero lo primero que tenemos que hacer es exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eh, Por favor, les pido siempre que leamos capítulo 4. Leamos el versículo. Versículo 24, mi hermano. Capítulo 4, versículo 24. Mira un versículo atrás. Para que veamos. ¿Cómo fue que ellos llegaron y se reunieron con los demás cristianos después de que Dios les dio libertad? Oigan bien, aquí llegan los apóstoles y dicen, y ellos, habiéndolo oído, los hermanos, después de que oyeron, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, oigan bien, y dijeron, Soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Mis hermanos, aquí los cristianos comienzan honrando, exaltando el nombre de Dios, exaltando el poder de Él. Vemos, y luego después del versículo 25, mis hermanos, ellos van y citan una porción bíblica. Dice el versículo 25, dice, que por boca, oígame aquí, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas Dice el versículo 26 Se reunían los reyes de la tierra Y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor Y contra su Cristo Mi hermano aquí los cristianos están recitando El Salmos 2 Versículo 2 Hermano si me puede por favor proyectar Salmos capítulo 2 Para que veamos que ellos están recitando Las palabras que el rey David dijo Y fueron profecías que se cumplieron Dice, Salmos 1, oigan bien, versículo 1 dice ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra Y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido Diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas Oigan bien, esto mis hermanos fue escrito antes de que Jesucristo viniera a la tierra Y si nosotros pensamos, recordamos Fue así. Se reunieron los reyes. Es más, el versículo, de, volvamos a Hechos, por favor. Hechos capítulo 4. Versículo 27. Vean lo que los, los, aquí los cristianos están orando, están confirmando lo que había sucedido. Dice... Aquí los cristianos dicen, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu hijo Jesús, a quien ungiste, o sea, se unieron contra Jesús, Herodes y Poseo Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Mis hermanos, aquí ellos están diciendo, tu palabra es veraz, su palabra se cumple. Lo que está escrito se cumplió, todos se unieron contra Jesús, tu ungido. Esta es una oración, mis hermanos, están orando, pero en la oración... Van metiendo porciones bíblicas y diciendo Señor tu palabra se cumple, tu palabra es veraz Nada sucede si no está bajo tu voluntad Por lo tanto nosotros solamente te pedimos confianza y valor para continuar haciendo lo que tú nos has mandado a hacer Y suceda lo que suceda, está bajo tu voluntad No había temor, no sentían miedo de lo que podía suceder porque sabían que él, el Dios Todopoderoso, les estaba cuidando, les estaba protegiendo. Y nosotros, mis hermanos, con esa misma confianza, venimos y oramos, y les decimos, Señor, que sea tu voluntad en mi vida. Señor, a pesar del problema, m- permítime a que no escape de lo que me has mandado a hacer. Yo le hago una pregunta. Si en este momento se hicieran leyes en la cual se nos prohíbe reunirnos como cristianos que dijeran, todo aquel que se reúne le vamos a ir a sacar, y le vamos a met- no meter preso lo vamos a multar, le vamos a poner una multa de 400 euros a cada uno vendríamos y nos congregaríamos, mis hermanos o sea, imagínense una multa no la queremos pagar y ellos estaban dispuestos a entregar sus propias vidas Porque el concilio, los que están aquí amenazándoles a ellos Son los que ordenaron matar a Jesucristo Si ordenaron matar a Jesucristo, nada les costaba también ordenar Y es más, al final los apóstoles entregaron la vida por el amor a Cristo Y nosotros, por no pagar una multa, dejamos de venir, ¿verdad? Renunciamos a nuestra fe ¿Por qué? Porque tenemos miedo Y el miedo va en contraste con la confianza en el valor Y es por eso que nosotros tenemos que pedir confianza y valor para que nada ni nadie nos aleje de los caminos de Cristo Jesús. No hablemos de multa. El cansancio, ¿verdad? No nos deja venir. El cansancio no nos permite predicar la palabra de Dios. Mis hermanos, estamos llamados para compartir la palabra de Dios. Y decimos, ellos están diciendo, Señor, que sea tu voluntad en mi vida. Si es necesario morir, Pues lo voy a hacer en tu nombre Unánime en la oración, mis hermanos Es, repito, estar orando todos bajo un mismo sentir Como iglesia, nosotros aquí como iglesia Me gustaría que oráramos Antes de entrar a pedir por nuestras necesidades Que oremos porque sea Dios dándonos Primeramente la humildad ¿Por qué? Porque Dios se agrada el corazón humilde si nosotros le queremos agradar a Dios, tenemos que ser humildes, mis hermanos. Pidámosle humildad. No digamos, no puedo, porque sí podemos. El Espíritu Santo, decíamos, está en nosotros y nos dé el poder para quedarnos callados cuando queremos gritar. Pidamos mansedumbre, mis hermanos. Mansedumbre es poder dañar a alguien que nos ha dañado y no hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos el dominio sobre nosotros mismos. Pidámosle obediencia a su Palabra. La obediencia a su palabra nos lleva, nos enseña, Dios nos enseña a amar. Y la obediencia nos lleva a amar a nuestro prójimo, a tratar bien a aquellos que nos tratan mal. Dice la palabra de Dios, no pagando mal por mal. Nosotros, el mundo nos enseña, ojo por ojo, diente por diente, me hiciste mal, yo también te hago daño. Me diste una bofetada, yo te doy dos. Cristo no nos enseña eso, Él nos enseña a ser pasivos, a ser humildes. Y es por eso que tenemos que pedir al Señor que nos dé confianza y valor sabiendo que Él cuida de nosotros, mis hermanos. Dejemos que Él nos proteja. Al momento vamos a sufrir, pero dejemos que pasen los días, los meses o quizás los años y veremos cómo Dios verdaderamente nos protege. Él nos cuida. Entonces nosotros tenemos que pedir, mis hermanos, que nos ayude a poder ser personas humildes, llenas de mensudumbre y obediencia. Que nos ayude a crecer en la fe. Que aumente nuestra fe. Que esa sea nuestra oración, mi hermano. Señor, aumenta mi fe. Y después que nosotros hemos pedido todo esto, mi hermano, comencemos a presentarle nuestros problemas, nuestras dificultades. Y le le aseguro, mi hermano, que cuando usted haga parte de su vida esta oración, después va a ver que nada le va a afectar. Ya no va a estar orando, Señor, este hermano me está... Me está viendo mal Esta hermana me está ofendiendo Ya no va a ser necesario pedir eso ¿Por qué? Porque por la humildad que Dios va a permitir que usted coseche Esa humildad ya no le va, no va a dañar cuando lo vean mal Porque cuando nos ven mal y nos enojamos Es nuestro ego, es nuestro orgullo que es golpeado Y por eso nos incomodamos Pero a una persona humilde le pueden estar viendo mal Quizás hasta hablándole mal Y no se incomoda ¿Por qué? Porque hay un corazón humilde Y cuando una persona es humilde, Dios le prospera, Dios le bendice Una persona humilde, mis hermanos, no se enferma Yo le he dicho muchas veces, cuando uno no es humilde, se enoja Y de ese mismo enojo hasta la cabeza duele Tiemblan las manos, la presión se sube o se baja, sucede de todo ¿Por qué? Por falta de humildad, por falta de mansedumbre Entonces pidamos al Señor que nos ayude, que nos dé esa capacidad Estar unidos en la oración también, mis hermanos, es Estar en paz con nuestro prójimo Muchas veces aquí estamos orando Pero con el que tengo la par no me hablo ¿Será que esa oración llega delante de Dios, mis hermanos? Dice la palabra de Dios que no podemos decir que estamos en paz con Dios Si no estamos en paz con nuestro prójimo No podemos decir que amamos a Dios Si no amamos a nuestro prójimo Y es por eso que nuestras oraciones no llegan a la presencia de Dios Y decimos yo no oro por el hermano porque Dios no me responde No nos responde porque las cosas las estamos haciendo mal Dice la palabra de Dios en Santiago Que estamos pidiendo para nuestros deleites Estamos pidiendo solo dame, dame, dame Pero no estamos pidiendo cosas espirituales Estamos pidiendo cosas terrenales Dame un buen trabajo, dame un buen salario Pero ese buen salario ¿para qué lo queremos? Para ayudar al prójimo Para tener lujos, para vivir como personas pudientes ¿Por qué queremos un buen salario? para que nos admiren, para que nos saluden cuando nos vean. O sea, si nosotros pensamos, meditamos, lo que estamos pidiendo son cosas para nuestro engrandecimiento y la vanidad no es grata delante de los ojos de Dios. Una persona que tiene dinero se envanece y eso le aleja de Dios. Pidamos cosas espirituales que nos van a ayudar a estar en paz en la familia. ¿Quién no quiere estar en paz con la familia, mi hermano? Todos. Pero nadie quiere ser humilde. Todos queremos estar en paz, pero nadie se quiere quedar callado. Entonces, de nosotros mismos, mis hermanos, depende que estemos bien o estemos mal con nuestra familia. Yo les recomiendo en el nombre de Cristo Jesús, seamos obedientes a la palabra de Dios. Pongamos en práctica lo que estamos aprendiendo. Porque siempre he dicho, mi hermano, venir aquí es como ir a la escuela. Y nadie va a la escuela para vivir como un ignorante. Perdone la palabra. Vamos a la escuela porque queremos aprender y lo ponemos en práctica. Venimos a la iglesia, oímos, pero no lo ponemos en práctica. ¿Por qué? Porque no queremos humillarnos. Porque queremos sobresalir siempre sobre los demás. Y eso no es grato delante de los ojos de Dios. Jesucristo, siendo Dios, vino y se humilló delante de su creación. Le lavó los pies a los apóstoles, a los discípulos. Es una señal de humildad. Nosotros lo haríamos, mis hermanos. Lavarle los pies a un vecino A un desconocido A un conocido Lo haríamos Esa es una señal de humildad Como también señal de humildad Quedarnos callados delante del que nos está ofendiendo Son dos ejemplos que le pongo ¿Por qué? Porque lavarle los pies yo lo puedo hacer Para que me vean Pero quedarme callado Y eso también es una señal de humildad Así es que Mis hermanos, aquí ellos nos enseñan, los apóstoles nos enseñan cómo orar Primero exaltando el nombre de Dios, recitando la palabra del Señor Y después veamos por favor el versículo 29 Para que veamos lo que ellos están pidiendo Hechos 4, versículo 29 Oigan la petición que ellos tienen Dice Hechos capítulo 4, versículo 29 Aquí vienen ya ellos con sus peticiones Dice, y ahora Señor Mira sus amenazas Y concede a tus siervos Que con todo denuedo Hablen tu palabra Mientras extiende tu mano Para que sean sanidades Y señales y prodigios Mediante, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús Oigan bien, ellos no están diciendo Señor quítalo de nuestro camino Señor Destruilo, Señor o oh no Ellos solo, o sea, no están pidiendo nada contra los que le están persiguiendo Sino que están pidiendo algo para ellos dando valor Aunque si ellos nos están persiguiendo Danos valor para no escapar Danos valor, danos confianza para hacer cumplir tu voluntad en nuestras vidas Eso es lo que ellos están pidiendo Yo escuché que alguien dijo Estoy orando para que mi jefe cambie Mucho me maltrata Y alguien le dijo ¿Por qué no cambia usted mejor? trabaje mejor porque su jefe le está tratando mal por algo ha de ser Quizás no está cumpliendo con lo que le encomienda entonces mejor haga bien su trabajito que su jefe va a cambiar entonces muchas veces la solución está en nosotros pero nosotros la buscamos en la otra persona no mis hermanos hagamos lo que nosotros tenemos que hacer y Dios hará lo que nosotros estamos necesitando cuando ellos oraron de esa manera, dice el versículo 30 eh, versículo versículo 30, 31 Oigan bien, dice Cuando hubieron orado Oigan bien, el lugar en que estaban congregados Tembló Y todos fueron llenos del Espíritu Santo Y hablaban con denuedo la palabra de Dios Dios no se hizo esperar Dios les respondió Pero que tienen que estar preparados Para percibir y recibir La manifestación de Dios Imagínense que nosotros estamos orando aquí Señor, y Dios escucha nuestra oración Y se manifiesta y tiembla ¿Qué haríamos? Salimos corriendo, ¿verdad? Y Dios que diga, si me quiero manifestar, quiero que yo sepan que le estoy escuchando y, y se corren de mí Cuando ellos terminaron de orar, dice que el lugar tembló Y el Espíritu de Dios se manifestó en ellos No es que Dios se va a manifestar No, mi hermano, Dios se va a manifestar haciendo lo que usted está pidiendo Pero depende de la voluntad y el deseo que nosotros tenemos para agradarle a Él la petición de él, ya vimos, desde los cristianos ya vimos cuál es Ahora, para terminar, leamos por favor Hechos, pasémonos al capítulo 5 Hechos capítulo 5 Vamos a leer del versículo 12 al 16 Hechos capítulo 5 Versículos del 12 al 16 Oigan bien, dice el versículo 12 Y por la mano de los apóstoles Se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón Dice el versículo 13 De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos Mas el pueblo los alababa grandemente Versículo 14 dice Y los que creían en el Señor aumentaban más Gran número así de hombres como de mujeres Versículo 15 dice Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos Para que al pasar Pedro, a lo lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos Dice el versículo 16 Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén Trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos Y todos, mis hermanos pregunto ¿Será que Dios no escuchó la oración de ellos? La escuchó y les respondió Lo que ellos estaban pidiendo Señor Danos confianza, danos valor para predicar tu palabra Pero que tu mano se manifieste Concede sanidad a los enfermos Muestra tu poder, haz señales, haz prodigios Y aquí dice la palabra de Dios Que se hacían por medio de los apóstoles Hoy yo pregunto ¿Por qué en este tiempo el poder de Dios no se manifiesta? Porque estamos divididos Porque no hay unidad El pueblo de Dios Allí vemos que estaban unidos No había envidia Entre ellos mismos Más adelante Por tiempo No podemos ya continuar Pero dice que Lo que era de uno Era de todos Lo que era mío Un par de zapatos Yo lo tenía ahí Si alguien llegaba Se lo ponía no le decía Hey, quítate lo que esos son míos No, compartían todo Es más Vendían propiedades Y el dinero lo compartían Para sostenerse todos Como iglesia Vemos la unidad que ellos estaban viviendo, mis hermanos Y esa es la unidad que Cristo Jesús busca en su iglesia Pero nosotros como hermanos estamos divididos como iglesia No, este es de otra iglesia, no le hablo No, este no me cae bien Porque es de otro país Si todos somos bañados por la misma sangre de Cristo Somos hermanos ¿Y por qué nos vemos con indiferencia, mis hermanos? Somos hijos de Dios Nadie es más que nadie Todos somos iguales delante de Dios Si él nos ve iguales a todos, ¿por qué nosotros vemos de menos al que quizás puede tener menos? Y muchas veces hasta veneramos al que tiene más. Buenos días, don fulano. Mis hermanos, todos somos iguales delante de los ojos de Dios. Así como trato bien al que tiene dinero, al que está bien, también tengo que tratar a aquel que anda mal económicamente. ¿Por qué? Porque todos somos iguales delante de Cristo. Y Cristo lo que busca en nosotros es unidad. Busca la hermandad que se está perdiendo aún dentro de la iglesia, mis hermanos. Entonces, nosotros tenemos que comenzar a orar con un corazón limpio. Si tenemos problemas con alguien, pidamos perdón. Miren, mis hermanos, estoy hablando de humildad y... Y pedir perdón, ¿por qué muchas veces no pedimos perdón? Porque nos hace falta humildad Nos hace falta humildad Y venimos delante de Dios y oramos Hasta lloramos Señor Pero con el hermano, repito, no nos hablamos Mi hermano, ¿qué tipo de oración es esa? Entonces, para ir terminando Mi hermano, solamente les digo Que nosotros no nos tenemos que olvidar Que pase, lo que pase Estamos bajo la cobertura de Dios Estar bajo la cobertura de Dios no es que no nos va a hacer falta nada. No es que vamos a tener en abundancia. Estar bajo la cobertura de Dios es que su Espíritu Santo nunca se va a apartar de nosotros, siempre y cuando nosotros vivamos como Él nos manda. ¿Y cómo nos manda Él a vivir? Repito, humildad, mansedumbre y obediencia. Que no se nos olvide. Humildad, mansedumbre y obediencia. Eso es lo que Dios pide en nosotros Y yo le garantizo que el poder de Dios Se va a manifestar en sus vidas y en su familia Un fuerte aplauso para nuestro Señor Y vamos a orar Gracias le damos por esta palabra Bendito Jesús Reconocemos Señor Que como cristianos que somos Estamos fallando Porque buscamos siempre nuestro bienestar Y no el de nuestro hermano Ayúdenos Señor a aceptar su voluntad en nuestras vidas, a reconocer que todo lo que usted tiene para nosotros preparado es lo mejor, aunque en el momento muchas veces no lo podemos entender. Rogamos, bendito Espíritu Santo, porque sea usted regalándonos unidad como hermanos, regalándonos unidad entre iglesias, Señor. Porque usted bendito Jesús no vino a hablar de religión Usted vino a hablar de salvación Y nosotros tenemos que compartir Tenemos que hablar de esa palabra, de ese evangelio Que es salvación para nuestras almas Salvación para nuestras vidas Así también en este momento A mi hermana que nos visita por primera vez Va a llegar un hermano y le va a hacer una invitación a que pueda reconocer a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Hágalo, mi hermano, mi hermana. Cristo quiere trabajar en su corazón. Cristo quiere trabajar en su vida. Repito, mi hermano, no hablamos de religión, hablamos de salvación que Cristo Jesús ha venido a dar. Mientras tanto, mi hermano, cantamos esta linda alabanza, por favor. Nos ponemos de pie y le pedimos al Espíritu Santo que venga, que nos purifique. Cantemos esta linda alabanza, mi hermanos. Amen. Gracias, Santo y buen Dios, por la palabra de esta mañana. Y en este momento, Señor, damos esta linda alabanza, en la cual confesamos que estamos agradecidos por lo que usted hace en nuestras vidas. Gracias, gracias, mi Señor. Cantemos, mis hermanos, con gozo y con júbilo esta linda alabanza para despedirnos. Agradecidos. Recordemos, mis hermanos, que tenemos que ser agradecidos por nuestro Señor. Amén. O para nuestro Señor, y les invitamos para que este día a las 4 de la tarde nos puedan acompañar. Amén.